2: 김정일 일가의 해외 비자금을 담당하고 총괄하던
1: 김평일기가 최고 북한 대사로 있습니다. 북은 절대 무상으로 정상회담을 해주지 않습니다. 무상으로 답방도 해주지 않을 것으로 봅니다. 과거처럼 은행을 통한 북의 현금 전달은 미국의 경제 제재 때문에 불가능할 것입니다. 남은 것은 현찰입니다. 과연 어떤 거래가 이루어지는지 공격적으로조사 해보도록 하겠습니다. 홍준표 전 자유한국당 대표의 목소리입니다. 유튜브 개인 방송 홍카콜라 첫 방송에서 이렇게 주장한 건데요. 손님 끌기용 노이즈 마케팅에 낚이는 게 아닌가 싶어서 노록 패스하려고 했지만 다른 문제 하나가 걸립니다. 이 무책임한 소설급 의혹 제기를 정치적 주장으로 분칠하는 행태가 정치를 이끌면 그 정치는 결코 탄산음료가 될 수가 없습니다 맛없는 그리고 퍼석한 고구마가 될 뿐입니다 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다 지금 바로 시작합니다 핵심을 놓치지 않는 깊이 있는 뉴스 토크 곽재훈 차윤주의 꽉찬 뉴스 네, 두 기자와 함께 합니다. 프레시안의 곽재훈 기자 모셨고요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 차윤주 프리랜서 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 차현주 기자가 열어 주시죠. 주요 뉴스는요.
0: 네, 대법원이 오늘 사법농단 의혹에 연루된 법관들에 대한 징계의 결정을 내렸습니다. 네. 이 법관 징계 위원회 총 13명이 회부됐는데 네. 그중 8명에 대한 징계가 결정됐고 이 구체적으로 보면 정직이 3명, 그리고 감봉이 4명, 한 명이 견책으로 결정했습니다. 네. 나머지 5명은 이두 명은 불문에 붙이겠다 그러니까 죄와 관련이 있지만 징계는 하지 않겠다는 처분이고요. 네. 3명은 무혐의 처분을 내렸습니다. 네. 이 징계 당사자들은 불복할 것으로 알려졌는데요. 어, 생각보다 너무 이렇게 낮은 징계가 나오면서 정치권에서 준비하고 있는 법관 탄핵 절차 사법이 탄력을 받을 것으로 보입니다.
1: 이 문제는 잠시 후 3부에 서기호 변호사 연결해서 얘기 나눠보겠습니다. 또 서기호 변호사와 관련된 이야기도 좀 함께 나오는 게 있거든요. 잠시만 기다려 주시고요. 자,
0: 다음 소식은요. 네, 강원도 강릉의 한 펜션에서 수능시험을 끝낸 서울대성고등학교 3학년 남학생 3명이 숨지는 사고가 발생했습니다 또 7명이 의식을 잃은 채 함께 발견이 돼서 경찰이 사고 원인을 수사하고 있는데요 지금까지 드러난 건 일산화탄소 중독사고사로 추정된다고 합니다
1: 참 어떻게 이런 참변이 있는지 모르겠는데요 아무튼 지금 계속 지금 조사 중이니까 조금만 더 기다려요 사고 원인은 좀더 기다려 봐야 될것 같고요 네 그렇습니다 네 아무튼 그 의식을 지닌 학생들만이라도 빨리 좀 깨어났으면 좋겠습니다 네, 네. 자, 그리고요
0: 네 통계청이 오늘 중장, 중장년층의 빈곤 지표를 보여주는 통계를 내놨는데요 네. 이4살부터 (64세까지) 중장년층 이3 3 3 0의 연평균 소득이 (1000만 원에서) (3000만 원의) 위, 미만에 위치하고 있다고 합니다. 네. 또 전체 소득이 있는 중장년층이 73% 정도인데 이들의 평균 소득이 3,300만 원 정도라고 하고요. 음. 어, 전체 중에 무주택자가 거의 60%에 육박하고 이 55%는 금융권 가계대출이 있는데 소득의 두배 수준 규모라고 합니다.
1: 4 0 살부터 6 4살 사이면 그뭐 한참... 교육비니 뭐니 돈이 제일 많이 들어갈 때아니니요네 그렇습니다. 그런데 그 3분의 1이 연평균 소득이 3천만 원 미만이라고 합니다.
0: 네 그리고 또 다른 참... 한 분의 1은 천만 원 미만이라고
2: 하네요. 알겠습니다.
1: 자이번에 곽재원 기자로 가죠.
2: 주연이었어요. 네. 바른미래당 이학재 의원이 오늘 탈당 및 한국당 입당을 선언하는 기자회견을 열었습니다. 음. 그런데 회견장이 굉장히 소란스러웠는데요. 바른미래당 당원들이 이 기습, 기습 시위를 벌이면서 정보위원장은 내려놓고 가라거나 뭐 먹튀하는 거냐 이렇게 고성을 지르면서 항의를 벌였습니다. 20분간 기자실로 피했다면서요. 네. 방송 기자실이어서 저는 못 들어갔습니다. 네. 이학재 의원은 이 정보위원장직 사퇴 요구에 대해서 당적변경으로 위원장직을 내려놓거나 사퇴한 사례가 없다면서 관례대로 하는 게 맞다 이렇게 일축했습니다.
1: 이 문제는 어제 저희가 김관영 바른미래당 원내대표 인터뷰에서도 문과 그 질문을 포함시켰는데 이건 뭐그 바른미래당으로 배정된 상임위원장 자리이기 때문에 당연히 내놓아야 되는 것 아니냐 이런 입장인데 당사진 이학재입 이원은 내놓을 생각이 전혀 없군요. 네, 어제
2: 김건영 대표도 말했지만 이게 사실 뾰족한 방법은 없다고 해요. 강대적으로 그러니까 할
1: 본에서 네. 표결을 했기 때문에 법적으로는 사실은. 맞습니다. 그렇다고 하더군요.
2: 네, 자 그리고요. 네, 오늘 새벽 유엔에서 14년 연속으로 북한 인권 결의안이 채택됐습니다. 뭐 전반적인 내용은 지난해와 유사하지만 뭐 최근 남북 간또 북미 간 정상회담이 벌어지고 있는 상황을 고려한 듯 현재 진행 중인 외교적 노력을 환영한다 이런 문구가 포함된 게 눈길을 끌었습니다. 네, 네, 그리고요. 특별감찰반 관련 파문에 음. 청와대가 문재인 정부의 유전자에는 애초에 민간인 사찰이 존재하지 않는다 이렇게 주장했습니다. 이 네. 김의겸 대변인이 밝힌 건데요. 음. 김 대변인은 또 민간인 가상화폐 이 투자 동향을 파악한 것은 피해 대책 수립을 위한 기초자료를 수집한 것이고 이것은 국가 사정 관련 정치, 정책 수립이라는 고유의 업무라고 주장했습니다.
1: 이 문제는 이 꽉찬 뉴스 끝나는 대로 인터뷰가 예정이 어 있습니다. 잠시만 기다려 주시고요. 자 주요 뉴스 알아봤는데 이번에 코치 뉴스로 가죠. 차윤주 기자 어떤 내용입니까?
0: 네, 국민연금이 대한항공 총수 일가를 잡을까입니다. 그 몇달 전에 나왔던 얘기인데
1: 다시 나오는 겁니까? 무슨 얘기예요?
0: 네, 이 계기가 있는데요. 네. 오늘 국민연금이 이 책임 투자와 관련한 조직과 인력을 뭐 대폭 늘린다는 기사가 나왔어요. 네. 중앙일보가 보도한 내용인데요. 음. 지난 7월에 말씀하신 것처럼 보건복지부가 이 국민연금에 스튜어드십 코드를 도입하겠다고 음. 발표를 한 건데 네. 그 이후에 이걸 실행하기 위한 조직 개편에 나선
1: 걸로 보입니다. 네. 저희도 여러 번 다룬 바가 있는데 일단 스튜어드십 코드 이거부터좀 다시 한번 정리를 해 주시죠. 네.
0: 이게 우리말로 번역할 수 있으면 좋을 것 같은데요. 음. 이 스튜어드가 집사라는 뜻이에요. 네. 그러니까 집안일을 충실히 돌보는 집사처럼 음. 이 기관 투자자들이 고객들의 재산을 좀 충실히 책임감 있게 관리하겠다. 네. 이런 겁니다. 네. 그러니까 적극적으로 뭐 주주권을 행사하겠다는 건데요. 네. 예를 들면 뭐 이익도 많고 투자도 별로 하지 않는데 배당을 제대로 하지 않는 기업이나 음. 뭐 지배구조가 좀 취약한 기업에 이 적극적으로 주주로서 이 의견을 내고 이 관철시키겠다는 건데요. 네. 주로 주총장 에서 이 안견에, 안건에 대한 뭐 의결권. 을그 행사하는 방식으로 이 주주권을 음. 행사하고 이 특히 7월에 이 결정 나온 게 중요했던 게이 제한적이지만 이 국민연금이 경영 참여가 가능하도록 이 법과 관련 규정을 고치기로 했어요.
1: 그러게요. 아무튼 네. 그래서 이제 조직 정비가 뒤따라 왔다 이런 이야기잖아요. 네 맞습니다. 어떻게 정비한다는 거예요?
0: 우선 국민연금 기금운영본부에 지금까지 이런 일을 해왔던 이 책임 투자팀이란 조직 이 있는데요. 아홉 네. 명이었다고 해요. 이 직원은. 음, 음. 근데 이걸 이 팀에서 실로 격상을 하고요. 네. 그 안에 주주권 행사팀을 또 신설한다고 합니다. 그래서 직원이 총한 30명으로 늘어난다고 하는데요. 이 주주권을 이제 행사하려면 뭐 이제 기업 지배 구조가 어떤지 또 주총에 올라온 안건이 뭐 어떤 영향을 미칠지 분석하고 판단을 내려야 되니까 음. 그런 뭐 조직 인력, 전문 인력을 충원하는 차원으로 보시면 될것 같습니다. 또 연말에 열리는 이 이사회가 이제 있는데 거기서 이런 이제 그 조직 개편안이
2: 승인이 되면 시행이 될걸로 보입니다. 결정이 방향이 결정된 건 지난 7월이었고 또 그때 마침 제가 청와대에 잠깐 담당을 했었는데 그때 청와대 핵심 관계자가 이거 그 기금운용 본부장 인선 후에 이런 기준을 만들겠다고 했어요. 그런데 그게 인선이 10월 달에 됐으니까 그래도 한두달 정도. 그종합 운영 계획이 나온 게 걸린 셈인데 네. 그러면 이게 실제로 좀 영향을 어떤 긍정적인 영향을 미칠 수 있는지 그 부분을 좀 궁금한데요.
0: 네, 이게 취지대로 잘만 시행되면 파급력이 상당할 거라고들 하는데요. 왜냐하면 국민연금이 자본시장의 큰 손이라고 하잖아요. 이 기금 규모가 총 630조 원 정도 되는데 이 중에 20% 그러니까 한 130조 원 정도를 국내 주식시장에 투자하고 있습니다. 네. 그래서 작년 말 기준으로 이그 기업의 그 지분 5% 이상을 가진 기업이 280% 육 개라고 하고요 네. 또 지분율이 십 퍼센트가 넘는 곳도 거의 백곳 정도 됩니다 음. 근데 대부분 대기업 게, 계열사고요 사실 그동안 국민연금이 이렇게 이제 갖고 있는 지분율에 비해서는 제대로 이제 주주권 행사를 하지 않아서 거수기에 불과하다 이런 지적도 있었습니다 네. 그래서 실제로 보면 이제 이천십사 년에는 주주총회에서 이 국민연금이 의결권 그 행사에서 반대를 선택한 비중이 구 퍼센트밖에 안 돼요 음. 그리고 이천십오 년부터 작년까지만 해도 뭐십 퍼센트 안팎으로 뭐 이제 크게 달라지지 않았는데 네. 이 올해는 뭐스튜어드십 코드 같은 논의가 활발해지면서 이 반대 비중이 20%로 이 껑충 뛰어올랐습니다.
1: 근데 앞서서 잠깐
0: 이야기했지만 경영
1: 참여라고 하는 게좀 제한적으로만 한가그 설정이 되어 있잖아요. 네, 맞습니다. 그래서 이제 사실 이게 스튜어드십 코드를 강화한다는 이야기가 나왔을 때 전문가들은 좀 그렇게 그 높게 평가를 안한 경우도 있었는데 음. 아무튼 어떤 식으로 참여를 하겠다는 겁니까? 구체적으로.
0: 어, 우선 이사 선임과 해임을 요구할 수 있게 됩니다. 네. 지금은 불가능한데요. 이 법과 규정을 고쳐서 이제 가능하도록 하는 거고요. 또 위임장 대결도 가능해지는데요. 음. 이 소액 주주들이 이그 주총장에 잘 나타나지 않기 때문에 대신 음. 위임장을 받아서 이 자신들과 같은 의견을 낼수 있도록 하는 건데요. 음. 이게 기업 가치가 심각하게 훼손한 경우에만 이런 식으로 참여할 수 있도록 하고 있습니다. 그래요? 근데 또 이제 국민연금기금본부가 올해 중점관리사안이라고 밝힌 걸 보면 횡령, 그리고 배임, 사익편취, 당 이런 문제에 대해서 이제 중점적으로 이 그, 스튜어드십 코드를 행사하겠다라고 밝혔고 네. 이 이런 문제가 생길 경우에 뭐 비공개 대화를 요구한다거나 경영진의 서한을 발송하고 뭐 관련해서 의견권을 행사하겠다 이렇게 밝힌 상태고요. 네. 뭐 주주를 대표해서 소송을 하거나 뭐 손해 배상 소송을 제기하는 것도 이그 방안입니다.
1: 음, 아무튼 근데 앞서 이제 그 대한항공 이야기했잖아요. 네. 이게 좀 구체적으로 연결이 되는 지점이 있나요?
0: 이 대한항공이 바로 이 스튜어드십 코드가 제대로 그 앞으로 굴러갈지 시금석이 될 거라는 관측이 나오고 네. 왜냐하면 국민연금이 이 대한항공의 2대 주주입니다. 지분을 음. 10.57% 갖고 있어요. 네. 이, 총수 일가간 30% 갖고 있는데 그에 이어서 2대 주주인 거고요. 음. 이 조양호 회장이 지금 수백억대 뭐 회사 재산을 배임, 횡령한 혐의로 재판을 받고 있잖아요. 네. 그리고 여러 가지 또뭐 혐의가 굉장히 많은데요. 어쨌든 내년 3월에 주주총회가 열립니다. 근데 조양호 회장이 마침 이 산내 그 이사 임기가 만료된 때가 그때라서요. 이 주총에 재선이 안건이 올라올 거라고 하는데 음. 거기서 국민연금이 어떻게 표를 던질지가 지금 초미의 관심입니다. 네. 네 그래서 국민연금이 그 안건이 나올라오면 반대 의견을 내고 조양호 회장과 그 일가가 물러나도록 하는 게 음. 맞다 이렇게 시민단체와 이그 대한항공 그 노조 등에서 요구를 하고 있고요. 네. 또 나아가서 뭐 독립적인 이사회를 구성할 수 있도록 제안을 해야 한다. 그렇게 해서 이제 음. 일가의 그 동안 비상식적였 당갑질의 경종을 울려야 한다. 알겠습니다. 이렇게 요구하고 있습니다.
1: 아무튼 이제 3월이 되면 주총 시즌 열리니까 네. 국민연금공단이 어떻게 움직는지 한번 좀 보죠. 자, 꽉찬 뉴스 진행하고 있는데요. 잠시 전화는 말씀 듣고 이어가겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 꽉찬
2: 뉴스 진행하고 있는데요. 이번엔 곽재용 기자 꽃힌 어, 뉴스 어떤 건가요? 네, 박원순 대 권성동 염동열 정치적 등가교환인가입니다. 이게 이제 국정조사 얘기하는 거죠. 네, 맞습니다. 네. 오늘 그 삼당 원내 수석 부대표간 합의가 있었는데요. 음. 이 논란이 됐던 강원랜드도 대상에 포함하기로 합의를 했습니다. 네. 일단 합의 내용을 먼저 말씀드리면 이 국조특위 명칭을 공공부문 채용비리 의혹 진상 규명을 위한 특별위원회 이렇게 정하고요. 그리고 강원랜드 부분이 국정조사 범위에 포함되는 걸 명확히 했다. 음. 이렇게 서영교 수석 부대표가 밝혔습니다. 네. 또 오는 이십칠일 본회의에서 국정조사 계획서를 채택할 예정이라고 밝혔습니다. 이게 좀그 원래 합의하고 좀 많이 달라진 부분인가요? 이게 원래는 좀 옥신각신하던 부분이 있었습니다. 예. 이게 11월 21일에 당시에 예. 오당 원내대표가 모여서 합의를 했는데 예. 거기 보면 공공부문 채용비리 의혹 관련 국정조사를 정기국회 후에 실시한다 이렇게만 돼 있었어요. 네. 그러니까 그때는 까그뭐강원략도 당연히 이것만 보면 포함되는 거였는데 음. 이 합의문 발표한 이후에 이 당, 당시 김성태 한국당 원내대표가 2015년 1월 이후다. 이렇게 딱 선을 그었습니다. 네. 그리고 그 자리에 사실 홍영표 민주당 원내대표도 있었는데 음. 2015년 뭐 그런 거 합의한 적 없다고 부인한 게 아니라 뭐 무제한으로 할수 없어서 특정을 했고 다만 그 과정에서 새로운 게 밝혀지면 확대할 수 있다. 이제 이렇게 얘기를 해서 뭐 사실상 2015년 이후로 합의가 된 것처럼 여겨졌는데 네. 이제 오늘은 이제 2015년 이전이라도 강원랜드도 포함되기로 한 겁니다.
1: 그러면 아무튼 이제 그 자유용 등에 받았다 이렇게 봐야 되는 거잖아요. 왜 예, 그래. 왜 받았을까요?
2: 그래서 이거를 그 정양석 신임 원내수석 부대표한테 아니 뭐 이거 양보한 거냐 어떤 거냐 이렇게 물어봤는데. 네. 네. 뭐~ 그때 합의 내용도 이제 좀 명확하지가 않게 돼 있고 그리고 저쪽 그러니까 민주당 쪽에서 자꾸 그런 걸 핑계로 안 하려고 해서 이걸 음. 파토나느니 그나마 하는 게 낫다고 판단했다 이렇게 음. 설명을 하더라고요. 네. 그리고 마치 이제 한국당이 뭐 강원랜드 관련해서 막 이렇게 보호하려고 하는 것처럼 보이는 건 마땅치 않다. 음. 뭐 이런 얘기도 있었습니다 그래요.
1: 근데 아무튼 순수한 양보라는 건 없는 거잖아요. 이거 뭐 전략이 깔려있다고 봐야 되는데 어떤 계산법이라고 봐야 되는 겁니까?
2: 그래서 그게 오늘 제목인데요. 이, 과연 이게 정치적인 등가가 성립하냐는 겁니다. 네. 이제 한국당을 보면 지금 지금 주 공격 포인트가 이 박원, 서울시장, 서울시 산하기관인서울교통공사예요 네. 이 그리고 반면에 이제 민주당의 공격 지점으로 삼을 수 있는 게 강원랜드인데, 네. 서울교통공사 같은 경우에는 지금 야권에, 죄송합니다. 야권이 아니라 여권의 유력주자 중에 한 사람인 박원순 시장이 연관된 이제 사안이고, 네. 나아가서 이제 문재인 정부의 핵심 정책 중에 하나인 비정규직, 정규직화, 이 정책까지 좀 한마디로 한국당에서 음. 폭넓게 이제 걸고 들어가서 비판을 할 수가 있는 사안입니다. 네. 반면에 이제 강원랜드 같은 경우에는 지금 걸려 있는 게뭐 한국당 권성동 의원, 염동렬 의원인데 네. 아시다시피 권성동 의원 같은 경우에는 지난주 토요일 날 한국당 인적쇄신 명단에 포함이 됐어요.
1: 당협위원장에서 예. 네.
2: 탈락했습니다.
1: 탈락했죠. 그리고
2: 염동열 의원 같은 경우에는 이제 인적 쇄신에는 포함이 안돼 있는데 일심 재판 중이어서 음. 뭐 재판 추이를 보면서 뭐 추후에 역시 뭐 청산이나 이런 쇄신 대상에 포함이 될 가능성이 있단 말이 많습니다. 네. 그리고 뭐그이두 의원 외에도 뭐 이를테면 일부 언론 보도에 따르면 뭐 한성규 의원, 김원표 의원 등도 뭐 연루된 정황이 있다 이런 보도가 음. 그좀 나온 적은 있었는데 네. 사실 다 포함해도 이제 사실 박원순 시장 또 이제 문재인 정부 핵심 노동정책과 이제 이게 과연 이게 동등한 무게를 지니느냐, 이 부분에 대해서는 상당히 좀, 어, 부정적으로 봐야 될것 같고요. 특히 이제 정양석 원내 수석 부대표 말을 보면 이 강원랜드 관련해서는 국정조사에서 이게 하는 게 상당히 녹록하지가 않을 것 같아요. 이제 보면 증인채택부터 난관이 예상되는데 합의가 돼도 증인채택이 어렵다는 겁니다. 왜냐하면 이제 국회에서 증언 감정에 관한 법률을 보면 뭐 재판이나 수사에 영향을 미칠 수 있는 경우에 증언을 거부할 수 있게 돼 있다. 그렇죠. 그래서 예를 들어서 뭐 여미원이나 권 의원 같은 경우에는 뭐 증인으로 채택 특 특에서 한다고 해도 나 재판 중이요. 수사 중이요. 그러니까 뭐내 재판에 영향이 있을 수 있으니까 중간 못 하겠다. 이렇게 얘기하면 강제로 불러들일 수 있는 방법이 없다는 거예요. 민주당의 그 대응 전략은 뭐인 것 같아요? 그러면 사실 지금 딱히 어떤 좀 전략을 아주 그 뭐랄까요 아주 타이트하게 지금 이제 준비하고 있는 것 같진 않은 상태인데요. 네.
3: 그러니까
2: 뭐 공격보다는 약간 방어 쪽에 초점이 있는 것 같습니다. 음. 그러니까 그 지금 민주당은 이제 김민기 의원이 간사이고 뭐 홍익표 금, 홍익표 금태섭 뭐 이훈 의원 등등이 포함이 돼 있는데요. 네. 홍익표 의원한테 한번 이제 좀 어떤 전략으로 임할 거냐는 물어봤는데 이게 뭐 서울교통공사 등의 비리 가 있었냐는 거와는 별개로 네. 비정규직의 정규직화의 적절성에 대한 논의가 있어야 된다. 음. 이걸 정규직화를 비리랑 등치를 해서 공정성에 시비를 거는 이 보수 언론들의 프레임에 걸리면 안 된다. 네. 뭐 이게 상당히 좀 이렇게 뭐랄까요 명분이라든지 좀큰 틀에서 옳은 말씀을 위주로 하셨고요. 또 복수 특위 위원들이 한 말이 굳이 이 문제를 강원랜드랑 같이 할 필요가 없다. 음. 그러니까 다시 말해서, 뭐, 예를 들면, 강원랜드라든지, 아니면 2015년 이후에, 박근혜 정부 때 사례를 뭐, 새로 파낸다든지, 그니까, 좀, 이렇게, 정치적, 정치권에선 이렇게 공격, 공격이 되는, 이제 그런 게 아니라, 오히려 그냥 뭐, 좀, 방어 같은, 좀, 방어하는 듯한 태도로 임할 것 같은, 지금, 그런 게 예상이 됩니다. 음. 김민기 가사도 이제 통화를 해봤는데, 뭐, 국정조사 대상 등은 지금, 원내지도부에서 인원하고 있으니까 잘될 것이다, 뭐, 이렇게만 얘기를 했고요. 뭐, 구체적인 전략은 아직 좀 수립, 되기가 수입되지 않은 단계라고 들었습니다. 전략에서도 밝히질 않겠죠?
1: 네, 맞습니다. 알겠습니다. 꽉찬 뉴스 여기까지 진행을 하죠. 차윤주, 곽재훈, 도기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 감사합니다. 성취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다. TBS 앱으로 방송 들으시면서 바로바로 의견 보내주실 수 있는데요. 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료 문자, 우물정연구오일이나 카카오톡 플러스친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
1: 네, 청와대 특별감찰반원이었던 김태우 수사관이 언론을 통해서 폭로한 내용이 상당한 논란을 빚고 있습니다. 여러 가지의 갈래의 어떤 논란을 불러일으키고 있는데요. 자유한국당 같은 당은 이번 파문을 총체적인 국기물란 이렇게 규정을 하면서 진상조사단까지 출범을 시킨 상황입니다. 자 그래서 저희가 이 문제에 대한 여야 어떤 입장을 들어보기 위해서 인터뷰를 추진을 했는데요. 음, 자유한국당 같은 경우는 진상조사 단장을 맡은 김도우 의원을 비롯한 해당 의원들이 일정상의 이유로 오늘 인터뷰가 어렵다 이런 입장을 표명해서 야단입장은 추후에 듣도록 하고요. 오늘은 여당 입장 들어보도록 하겠습니다. 더불어민주당 원내수석부대표를 맡고 있는 서영교 의원 전화 연결합니다. 여보세요?
4: 여보세요? 예, 여보세요? 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 의원님.
4: 예. 조금
1: 안녕하세요. 씀드린 대로 안녕하세요. 은 이번 건을 안녕하세요. 기녕란이렇 안녕하세요. 을했던데요 어떻게 예. 말씀해 주시겠습니까 의원님.
4: 어, 박근혜 정부 시절에 음흠. 여당이었던 자유한국당, 네. 그리고 그 당과 그 정권에서 있었던 정윤회, 음. 비선실세, 최순 실 네.
3: 이런
4: 것들을 보면서 음. 자신들이 그래왔으니 네. 아, 상대도 그럴 것이다, 음. 이렇게 생각하고 음흠. 그렇게 이름을 짓고 싶었을 거라고 추측을 하고요. 예. 이 내용 자체는 어, 감찰 반원인 김태우라고 하는 수사관이 네. 어, 문제가 있어서 음. 비위 사실이 있어서 소속청으로 다시 되돌려 보내고 네. 거기에 징계를 요청한 사안, 음. 이것 그 이상 그 이하도 아니다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 그러면 지금 의원님의 말씀을 좀 확대해석을 하면 김태우 수사관이 자신을 향한 어떤 그 비위 조사에 대해서 물타기를 하기 위해서 허위 사실을 지금 유포하고 있다. 이렇게 보시는 겁니까?
4: 김태우 수사관 같은 경우에 자신이 네. 첩보로 올렸던 내용들이나 네. 이런 부분들이 모두 다 채택될 수 있는 것은 아니고 음. 민간인 관련한 것들도 있을 수 있고 네. 감찰반원이 해서는 안 되는 내용들도 있었다라고 판단해서 그어 네. 그, 청와대 특별감찰관실에서 그것을 채택하지 않은 것도 음. 있듯이 네. 자신이 자신의 의뢰인인지 아니면 스폰서인지는 모르겠으나 네. 그런 사람과 어, 근무 시간에 있었던 골프의 이야기 그리고 또그 어, 사람 뒤를 봐준 듯한 특별감찰관의 네. 수상한 옷으는 해서는 안 되는 행동들 음. 이런 것들이 어떻든 어, 소속적으로 되돌려 보내지면서 공개가 요구되면서 나왔던 사안이기 때문에 네네. 그런 상황 속에서 어, 그 걸러지지 않은 채로 음. 내놓는 것 음. 이것은 뭐그 사람이 물타기를 하려고 하는 건지, 뭐인지는 또 네. 어, 보면서 다시 판단을 해야 되겠지만, 네. 올바른 것은 아니다. 판단을 해야 될것 같습니다.
1: 아무튼 이제 크게 보면 논란이 두 줄기인 것 같은데요. 뭐 지금 그 강론으로 예. 들어가면 이건 너무나 복잡하기 때문에 이제 큰 틀에서만 여쭤볼게요. 이제 첫 번째 예. 줄기는 김태우 예. 수사관이 작성했다는 그 보고서, 우윤군 보고서 있지 않습니까? 네. 이 내용과 관련한 건데 지금 이게 이제 선후 관계는 좀더 검증이 필요합니다만 네. 우윤근 그전 의원이 주 러시아 대사로 내정된 전후로에서 보고서가 작성이 됐는데 이것이 사실은 청와대에서 묵살됐다 이 점을 제기하고 있지 않습니까? 이 점에 대해서 어떻게 말씀해 주시겠습니까? 의원님.
4: 청와대에서는 어, 러시아 대사로 가면 당연히 그 뭐라 그럴까요? 조사하지 않습니까? 아, 인사검증을 아, 해야
1: 되는 거죠, 오히려. 네.
4: 인사검증 했을 것이고 네. 인사검증하는 과정 속에서 필요한 것들이 있다면 하면 되는 것이고 음흠. 이런 것인데 그것이 첩보로 보고를 하든 아니면 뭘 하든 그것은 자체 내 시스템으로 네. 그것이 올라갈 내용이면 올라가는 것이고 음. 올라갈 내용이 못뭐 되면 올라가지 않는 것은 자체 내 시스템이잖아요. 그 시스템이 자기 것이 올라가지 못했다고 해서 음흠. 어 이것을 밖으로 나와서 문제 되게 하는 것은 기본적으로 아~ 어, 감찰반의 그~ 자세가 아니다 저는 이렇게 음, 생각하고요. 그런데 관련해서요
1: 예. 의원님 잠깐만요 그러니까 지금 정관대에서 예. 묵살했다고 주장하는 것은 뭐냐면 이게 그냥 단순히 지금 시중에 떠도는 그러니까 소문을 모아서 짜깁기해서 작성한 게 아니라 우용군 예. 그~ 대사가 그~ 민주당 원내대표던 시절에 비서실장을 지낸 사람이 예. 그~ 천만 원을 줬다고 주장하는 건설업자 장모 씨하고 나눈 녹취 파일까지 첨부를 해서 보고서를 올린 건데
4: 이게 목살이다
1: 예? 지금 이걸 지금까지 제기하고 있는 것 아니겠습니까?
4: 그 천만 원이라고 하는 것들도 저는 정확하게는 잘 모르겠는 내용인데요. 예예. 예. 우선은 어, 그 만약에 장모씨라고 하는 사람이 네. 문제가 있으면 음. 그 법적 조치를 했으면 될 것이고 음흠. 그리고 또이 내용 관련해 가지고 우용군 지사가 어, 러시아 대사가 했던 일이 아니고 네. 그리고 또이 내용 관련해서는 뭐 거기 그 비서실장인 분이 어~ 저기 내놨던데요 네. 그~ 돈을 빌려갔다 음. 그리고 어~ 그 그래서 그 장모라고 하는 사람이 자기가 언제 어디서 어떻게 자기 주소하고 이름을 써서 돈을 빌렸다라고 네. 하는 차용증서가 있지 않습니까 네네. 예뭐뭐 뭐 내용이 있다라는 식으로 던진다고 다 되는 것이 아니라 음흠. 차용증서가 있어서 돈을 빌려갔다고 자기가 직접 써놓고 네. 그것을 마치 뭐가 있는 것처럼 했는지는 모르겠는데 그러면 당시에 음. 검찰의 법적 조치를 취하든지 음. 그랬어야지 그렇지 않고 말처럼 소문처럼 한것 같은데 그리고 그 내용이
1: 예, 예. 지금 이, 이 사건의 실체적 진실이 무엇인지는 사실은 이거는 수사를 통해서 밝혀낼 내용이기 때문에 예. 의원님께 예. 질문을 드리는데도 한계가 있기 때문에 일단 그건 접도록 하겠는데요. 다만 예. 조금 전에 나온 뉴스를 보니까 우영근 대사가 이 김태우 수사관을 상대로 명예훼손 혐의로 이제 고소를 하기로 했다고 하니까 수사가 예. 이어질 것 같으니까 그건 수사 결과를 지켜보도록 하고요. 제가 그 네. 질문을 드리는 요지는 만약에 네. 이것을 그 김태우 수사관이 작성한 이른바 우용군 보고서가 인사검증 차원이었다라고 전제를 한다면 이게 네. 어디까지 보고가 됐는가의 문제가 또 제기가 되는데 주장이 엇갈리는 게 있습니다. 예를 들어서 임종석 청와대 비서실장은 자기는 관련 보고를 받은 바가 없다고 했는데 네. 우용군 대사는 SBS인가요? 거기와 인터뷰에서 뭐라고 했냐면 이그 과정에서 임종석 실장으로부터 전화가 와서 관련 내용을 물어본 적이 있다고 또 이야기를 했거든요.
4: 그러면 고 누구? 내용이라고 이야기했습니까? 네, 고 내용이라고? 예,
1: 예, 그렇습니다.
4: 고 내용이라고 이야기한 것으로 제가 알고 있지는 않고요. 예, 예. 그내용이고 고 천만 원비서실장이한 내용 이런 내용이라고 이야기했다 이런 내용은 하나도 없는 것이고요. 말씀처럼 만약에라고 하는 이야기로 음. 사실이 아닌 걸 계속 증폭시킬 필요는 없다 저는 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 김태우
4: 수사관 자체가 음. 이 사건 자체가 어디에서 시작되었는가? 자신이 어, 관계자하고 근무 시간에 골프를 쳤다라고 하는 내용 그리고 그뭐 수사 받는 곳에 가서 현장에 있었다는 내용, 음. 어, 감찰 대상하고 주고 받은 문자 뭐 여러 가지의 내용 이런 것들이 오히려 문제가 됐기 때문에 네. 그걸 정리해야지 되는 것인데 아 어, 자신은 그것 때문에 이번에 수속층으로 돌아가는 것이 아니고 음. 당시에 뭐 이런 보고를 했는데 그것 때문에 돌아갔다라고 하면 어, 작년 2017년 8월의 이야기 아닙니까 했으면 그때 돌려보내는 거지 네. 지금은. 그 내용이 아닌 다른 내용으로 한 건데 이런 그 불순한 상황 속에서 네. 내용이 어 너무 확대되고 음. 아니면 말고 식으로 전파되고 있는 것 아닌가 그런 생각이 듭니다. 두
1: 번째 관례는 지금 이 감찰 네. 과정에서 불법적인 민간인 사찰이 있었는가 없었는가 이게 또 하나의 논란 아니겠습니까? 일단 그 의원님의 견해부터 좀 말씀해 주세요. 어떻게 보고 계세요?
4: 우리 진은철님은 불법적인 민간인 사찰이라고 보시는지
3: 네. 저도
4: 한번 다시 되묻고 싶은데요. 네. 불법적인 민간인 사찰이라고 하면 권력이 아그 네. 어, 예를 들면 4대강이 있었다고 쳐요. 예전에 예. 이명박 대통령이 추진하던 4대강이 있었으면 4대강 관련해서 문제제기를 한 시민단체나 이런 사람들을 지속적으로 사찰하고 동향을 파악하고 그들을 불리하게 하고 그리고 과거에도 어그 이명박 정부에서 민간인 사찰이 있으면서 그 사찰 당한 사람이 자살을 몇 번이나 시도하고 네. 정말 있을 수 없는 일이었지 않습니까? 예. 여기서는 어 불법적인 민간인 사찰 부분이 없고 음. 뭐 은행장에 대한 첩보를 이김 수사관이 올렸는데 이런 것은 여기 영역이 아니라면 오히려 네. 그것을 폐기 처리했다 이런 것이 현재 있는 어, 청와대 감찰반이 잘한 내용 아닌가? 오히려 저는 이렇게 역으로 볼수 있어요.
1: 불법적인 생각합니까? 민간인 사찰을 어렵게 생각할 게 없는 게 지금 그 관련 예. 규정에 이제 감찰 규정이라고 하는 게 있지 않습니까? 그러니까 예. 이러이러한 사람이 감찰 대상이 된다는 규정이 있는데 그 규정에 포함되지 않은 사람을 그 조사했다면 그거는 곧 사찰 아니겠습니까, 의원님 그렇죠? 그
4: 사람이 조사를 했다면서요? 저도 자세히 내용을 전체를 다알 수는 없지만요. 김 수사관이 그런 내용을 했다는 것이고 그 음. 내용이 잘못됐기 때문에 위에서는 안 된다 이런 것은 하지 마라 바로 그지점인데요
1: 의원님 제가 고그 네, 지점에서 하나만 여쭤볼게요 예. 자 그러면 예. 윗선의 지시가 없이 김태우 수사관이 그냥 자기 혼자 그렇게 예. 했다고 그러면 가정을 해본고 근데 예. 지금 청와대에 그 설명에 따른 그래서 엄중 경고를 했다는 것 아니겠습니까 그런데 예. 지금 만약에 민간인 사찰을 불법적으로 했다는 건 경고에 그칠 게 아니라 이명박 정부 때 민간인 불법 사찰 사건이나 이런 걸 기소해서 처벌을 했지 않습니까? 그럼 거기에 준하는 어떤 사찰의 감수성을 가지고 조치를 했어야 되는 게 맞는 거 아닌가요?
4: 이게 이 사람이 이런 내용으로 처벌을 했기 때문에 이 청와대에서는 이게 우리의 감찰 대상이 아니다. 음. 경고하고 이런 것 하지 말라라고 했습니다. 그런데 지금 이 사람이 내가 당시에 그런 거 했거든. 근데 나는 뭐그 경고만 예를 들면 나는 잘리지 않았어 라고 한다고 해서 네. 지금 과거에는 민간인 사찰에 문제가 있었고 자르고 문제가 있다고 라 하는 지적을 해놓고 지금은 안 했다라고 하는 것은 좀 너무 과하게 나가는 것 그러니까 이 사람이 스스로 자기가 그것을 했으니 잘못된 것을 지적했고 네. 그러면 어떻든 어뭐 영역을 하다가 좀 넘나들 수도 있을 수도 있겠으나 이것은 잘못된 것이니까 지적되었고 몇 가지 지적이 더 되었을까 아닙니까? 네. 그런 과정 속에서 이 사람도 뭐 어떤 감정을 품었는지 모르겠지만, 아 어, 그렇기 때문에 위에서는 바로 그것 때문에 되돌려기보다는 여러 가지 정황들이 있었고 또 중요한 건요번에 되돌려 보낼 수밖에 없는 상황이 발생하지 않았습니까?
1: 의원님 제가 그 질문 드리는 요즘 네. 바로 그 지점인데요. 이제 개인 비위 의혹에 불거져서 원대복귀시키고 이제 조 감찰 대상으로 지금 사문가 아니겠습니까? 그런데 네. 김태우 수사관이 지금 언론을 통해서 자기 폭로를 하고 있는 내용에 따르면 자기가 자기가 네. 민간인 사찰했다고 지금 자기가 주장하고 있는 거 아니겠습니까? 그리고 그것이 청와대 윗선도 알고 있었다라고 한다면 최소한 그 단계에서 김태우 수사관에 대해서 원대 복귀를 시키든지 하는 조치가 그때 있었어야 되는 것 아니냐. 제 질문 요즘는 이거거든요.
4: 그러니까 지금 질문이 음. 어, 몸통에서 이상한 곳으로 가고 있다는 거죠. 네. 최대한 그런 사람들은 뭐 말씀처럼 하신다면 음. 그런 게 있었다면 당시 하는 것이 더 좋았겠죠. 네. 더 좋았을 것인데, 음. 이 자체가 예를 들면 지속적으로 민간인 사찰을 통해서 그 사람을 어, 괴롭히고, 그 사람의 것들을 지속적으로, 과거의 민간인 사찰은 아주 오랜 동안 그 일들을 해온 거거든요. 네네. 근데 그 자가 그것을 했을 동안 몰랐을 수 있고, 몰랐고, 이런 내용들이 왔을 때, 이런 것은 영역 바뀌다, 음. 안 된다, 라고 했고, 그럼 그것을 그다음부터 하지 못하게 하는 것이죠. 그리고 그것이 더 과하게 음. 될 때, 그판단은 이제 거기 인사, 문제에서 판단을 하긴 하겠지만 네. 제가 보기에 과거의 민간인 사찰과 그만큼이라고 판단 안 했을 수 있겠다라는 네. 생각이 듭니다.
1: 아, 그래서 이제 저는 감수당이라는 표현을 쓰는데 그건 좀더 나중에 다시 한번 논의를 해보도록 하고요. 시간이 다 돼서 마지막으로 이 질문을 드릴게요. 지금 네. 나경원 자유한국당 원내대표가 입건과 관련해서 국정조사를 요구할 수밖에 없다. 이렇게 지금 입장을 표명을 했는데요. 민주당의 입장은 어떤 네. 겁니까?
4: 어 그런 이야기를 하고 싶겠죠. 그렇게 공격을 하고 싶을 것이고. 제가 아까 말씀드렸듯이 음. 어, 지금 청와대에서는 국정조사를 당할 만큼 그런 문제가 있는 것이 아니라 문제가 있는 감찰 수사관에 대해서 원대 복귀시키고 조치하고 법적 조치를 취하는 과정 속에서 음. 그것이 그러면 괜찮은 거였다. 그 사람의 그런 행동들이
3: 음흠. 그렇게
4: 생각하고 오히려 공격을 다른 곳으로 갖고 가는. 이렇게 문제가 있어도, 어, 그래서 징계조치까지 내리게 원대에다가 요, 원소속층에다 요구를 해도 이렇게 정치적 공격을 하는 판인데, 네. 예, 당연히 이런 부분들에 대해서 그, 어, 일탈행위를 하고 음. 한 마리의 미꾸라지란 표현을 청와대가 쓰기도 했는데요. 네. 그 사람에 대한 문제점들을 지적하는 가정도를 지켜봐야지 음, 네. 그것을 넘어서서 음. 그 조치를 취하고 있는 일하는 청와대 감찰반에게 국정조사 운운하는 것은 아니 정치적 공격이죠
1: 음, 알겠습니다. 네. 자 말씀 여기까지 들을게요 고맙습니다 의원님
4: 예 네, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 서영교 더불어민주당 원내수석대변인과 함께했습니다. 네 색다른 시선 김종배입니다. 2부 이렇게 마무리하고요 7시 6분 3부에 들어오겠습니다. 잠시만요.